0: Willkommen zu unserer ersten richtigen Folge und wir starten natürlich gleich mit voller Wucht rein, haben ein super spannendes Thema für euch und zwar Fassadenbegrünung, das wahrscheinlich emotionalste Thema, wenn es um nachhaltiges Bauen geht und auch das Thema, was irgendwie am greifbarsten ist, weil man es einfach mit dem bloßen Auge sehen kann. Wir haben dafür auch einen ganz, ganz tollen Gast gewinnen dürfen, und zwar Jonathan Müller, Geschäftsführer von Helix Pflanzensysteme und absoluter Experte für vertikale Begrünung. Wir freuen uns riesig, dass du da bist, Jonathan, und herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: heiße servus Carina, servus Lars, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Magst du einfach kurz mal für die Zuhörer vorstellen, was machst du, wer bist du, wie kamst du zu, zu dem Thema?
2: Ja, ich bin Hochbauarchitekt, habe äh, ein ganz klassisches Architekturstudium hinter mir, habe dann als Architekt gearbeitet ähm, und habe mich dann jetzt schon seit zwei, drei Jahren äh, in das Unternehmen meines Vaters begeben. Er ist Gärtnermeister, ich bin Architekt und da war dann relativ schnell klar, was wir einfach in der Kompetenz zusammen können, ist Gebäude begrünen. Und das machen wir jetzt recht erfolgreich. Äh, wir, ja, begrünen Gebäude in ganz Deutschland, äh, in der Wand, äh, freistehend im Stadtraum äh, und haben uns da jetzt so eine Nische geschaffen und ähm, haben richtig viel Spaß, da dann grün in die Städte zu bekommen.
1: Jetzt hast du es natürlich schon angesprochen, beispielsweise Fassaden zu begrünen. Jetzt haben wir das Oberthema Fassadenbegrünungen. Es gibt aber unterschiedlichste Formen, die Fassaden zu begrünen. Neben dem klassischen Efeu, was an der Hausfassade hochwächst, womit viele Leute dann irgendwann mal Probleme haben, weil sich das irgendwo oben dann unter dem Dach, sage ich jetzt mal, da ausbreitet, wo es nicht hin soll. Erzähl uns doch gerne mal, Jonathan, was sind denn die verschiedenen Fassadenbegrünungselemente oder was gibt es denn da überhaupt für verschiedene Arten und Formen, die Fassade zu begrünen?
2: Ach, da ist richtig viel los. Also wir kennen wahrscheinlich alle den klassischen wilden Wein, der an irgendeinem alten Gebäuer hochwächst. Unterm Strich ist es der Ursprung der Fassadenbegrünung, also die Kletterpflanze, die frei ihren eigenen Weg findet, da wo sie darf, kann oder vielleicht gar nicht sollte. Ähm, mittlerweile, und wenn wir vor allem jetzt mit dem Blick zur Architektur gehen, möchte man das professioneller angehen. Das heißt, man kann Fassaden mittlerweile auch bodengebunden begrünen, indem man Pflanzen in den Boden setzt und dann denen eine Ranghilfe gibt, also ein Klettergerüst, wo die dann hoch können. Oder man geht einen anderen Schritt und sagt, man hängt die Pflanze quasi an die Wand, also Stichwort wandgebundene Fassadensysteme, um somit richtige Pflanzbilder eigentlich zu erzeugen, die man sonst nur aus dem Garten kennt das ist durch die Technik dahinter mittlerweile möglich, auch an den wildesten Umgebungen eigentlich das erfolgreich zu realisieren. Also es gibt, was die Kreativität von Fassadenbegrünung angeht, eigentlich keine Grenzen. Und das ist eigentlich genau das Spannende, wo wir als Unternehmen stattfinden, dass die Ideen, die die Architekten, die Bauherren, die Entwürfe ja in die Welt rausbauen, dass wir das nehmen können und versuchen einfach umzusetzen. Und, ja, Im Stadtraum selbst lässt sich natürlich auch viel begrünen. Es braucht gar nicht mal unbedingt immer ein Gebäude. Also Wir begrünen mittlerweile auch Bushaltestellen ähm, oder Lärmschutzwände. Ähm, es gibt so viel Potenzial in unseren Kommunen, in unseren Städten, dass das Grün da einfach nicht genug ist und wir da
1: alles begrünen können. Jetzt sind wir auch schon bei dem Thema, wir begrünen alles. Das ist ja, glaube ich, dann mit der Punkt, wo wir dazu kommen sollten, was das Ganze denn bringt. Weil es gibt ja neben dem ästhetischen, wunderschönen Bild, was meistens eine Fassadenbegrünung in der Form wie ein Living-Wall-System, wie du es jetzt auch genannt hattest, also fassadengebundene Begrünungssysteme, die man sich eben mit diesen Systemen vorstellen kann, dass da an diese Fassade so einzelne Bauelemente oder Gebaut, sozusagen Elemente hinkommen, die beispielsweise dann diese Pflanzen tragen, wo dann die Pflanzen herauswachsen, was dann dieses einheitliche Bild ergibt. Und einer der Hauptmehrwerte, den das Ganze ja natürlich bringt, den wir auch als Green Engineers immer versuchen, beim Kunden mit aufzuzeigen, ist eben nicht der klassische Return in Invest, so wie bei einer Photovoltaikanlage, dass man hier davon spricht, das Ganze finanziert sich irgendwann wieder und man hat sein Geld schnell wieder drin, weil irgendwo Strom produziert wird oder andere Themen, sondern was hier produziert wird, ist Sauerstoff, was gebunden wird, sind Feinstaubelemente beispielsweise, aber auch diese ganzen emotionalen Faktoren, die gilt es eben zu beachten. Das heißt, wir als Green Engineers schauen oft das natürlich auch drauf, was, was bedeutet denn eine Fasanbegrünung für dieses Kundenprojekt? Deswegen vielleicht, Jonathan, du nochmal vorweg, was sind denn bei euch, bei den Kunden, oft die Beweggründe für so ein Fassadenbegrünungselement, weil das ja dann doch oft einen finanziellen Mehrwert mitbringt und gleichzeitig aber nicht diesen klassischen Return-Invest hat?
2: Ja, das ist definitiv ein Thema, wo wir vielleicht auch später nochmal genauer drauf gucken sollten. Wann verdient man eigentlich mit Pflanzen Geld an der Fassade? Weil da gibt es noch ganz viel, ich glaube auch in der Wissenschaft rauszufinden. Aber deine Frage war ja, was sind so die Treiber? Ich glaube, viel ist noch ästhetischer gebunden, also dass Menschen einfach dieses Emotionale, was du angesprochen hast, das Leben möchten an ihrer Fassade. Viele haben den Wunsch, einen Beitrag zu leisten, was die Artenvielfalt angeht im städtischen Grün. Also wir, wir kennen alle die Bienen, die, die wir ja, in der Stadt ja durch, durch verschiedenste Bepflanzungen, die wir alle auf unseren Balkonen haben, fördern möchten und das funktioniert schon super und Fassadenbegrünung kann noch viel mehr, außer die Bienen, ähm, denen einen Lebens- und Nahrungsraum zu gehen. Also diese, diese Artenvielfalt oder Biodiversität ist ganz wichtig für unsere Kunden. Ähm, Fassadenbegrünung oder auch Gebäudegrünung allgemein, auch wenn wir vor allem auf die, auf die Dächer kommen, ähm, das ist ein super Regenwasserrückhalt, also jetzt Starkwetterereignisse, wie sie jetzt zurzeit im Sommer durchaus üblich sind, da kommt so viel Wasser runter, wo die Kanalisation überfordert und um das zu reduzieren, können Dächer ein super, super Puffer, ein super Schwamm sein, der das ganze Regenwasser aufnimmt und wir nutzen bei den Fassadenprojekten dann eben dieses Regenwasser, das angefallen ist, um die Bewässerung am Ende ähm, ja, zu bedienen. Also die, die Vorteile von Fassadenbekühlung, denken wir an Lärmreduktion, wir denken an Kühlung im Sommer durch Verschattung und Verdunstung, es verbessert die Luftqualität. Es bringt ganz viel Aufenthaltsqualität. Also es gibt so viele emotionale Charakterika, die wichtig sind für die Leute, dass dieses monetäre, diesen Return on Invest erstmal zweitrangig ist, aber dennoch durchaus bei uns angefragt wird, wie es denn damit ist. Weil jeder versteht, eine PV-Anlage produziert Strom. Strom lässt sich relativ schnell in Geld umrechnen. Und das wird ein ganz spannender Teil sein, wann Vegetation oder die, die Ökosystemleistung von Vegetation, wann die monetarisierbar ist. Weil dann gibt es einfach nur noch mehr Gründe, warum wir doch grüner bauen sollten.
1: Da ganz kurz vielleicht an der Stelle, das ist sogar immer meine Vision, wenn man mich fragt, was denn meine Vision für mich selbst ist, für die Städte von morgen, dann habe ich es jetzt auch schon mal erwähnt gehabt im Podcast, wo es darum ging, ich würde am liebsten irgendwann mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren und neben mir sollte am besten alles grün sein. Und dann sind die Fassaden einfach einer der Hauptbestandteile, weil es dann einfach viel, viel angenehmer ist, sich in den Städten aufzuhalten, weil die Fassaden sich klassischerweise ja mit einer Begrünung lange nicht so aufheizen, im Gegenteil ja sogar eher das mikroklimatische Themen verbessern, wie beispielsweise kühlende Wirkungen auf die Straßenzüge haben oder eben auch diese Feinstaubreduktion und Sauerstoffproduktion. Also all diese Themen sind eigentlich genau die, die mich ja auch antreiben oder wo wir immer sagen, das ist das Schöne an den Fassadenbegrünungen, wo es dann immer natürlich auch darum geht, welche Systeme passen denn wie wo. Vielleicht kannst du, Jonathan, auch noch mal kurz darauf eingehen, was denn so für unterschiedliche Systeme da existieren, worauf kommt es da an, was unterscheidet denn die Systeme so ein bisschen, damit man sich das auch konkret vorstellen kann.
2: Also die verschiedenen Systeme bei der Fassadenbegründung zusammenzufassen, da denke ich definitiv wandgebunden, bodengebunden. Das sind so die Hauptunterschiede. Also kommt die Pflanze aus der Wand selbst oder darf die Pflanze am Gebäude unten von der Ebene Null hochwachsen? Man kann einen Kübel an die Fassade bringen, um dort raus die Vegetation starten zu lassen. Also das sind so die, die drei Hauptarten, wie denn normalerweise begrünt wird. Und so wie du gesagt hast, wann nimmt man welches System? Und viele Kunden wissen das auch gar nicht, was Sinn macht. Und das ist so ein bisschen die Rolle von den Unternehmen, die sich für Fassadenbegrünung jetzt eben stark machen, dass wir durchaus auch eine beratende Funktion haben, um eben den Kunden das richtige Produkt an die Wand zu bringen, weil da gibt es so viele Einflüsse, denken wir an Statik, denken wir an Brandschutz, die die Fassadenbegrünung nicht nur limitieren, aber einfach auch vielleicht komplizierter machen und da braucht es das Fachwissen von den Fachfirmen, die da auch beratend unterwegs sein können. Und deswegen plädiere ich immer dafür, dass bei, bei Wettbewerben oder bei Bauprojekten die von Anfang an eigentlich immer schon ein Bauphysiker oder einen Statiker oder einen Brandschutzbeauftragten dabei haben, das sollte auch an denselben Tisch jemand sein, der sich mit Vegetation auskennt und das Projekt von Anfang an mitplant und mitbetreut, weil nur dann wird da ein grünes Projekt drauf, das, das sich sehen lässt, das Sinn macht, das irgendwie wirtschaftlich und nachhaltig ist und nicht eben dieses, wir kennen es alle, kleine Pflänzchen, das an irgendeiner Kletterhilfe ist, aber irgendwie nie den Absprung geschafft hat und einfach leider verkümmert. Und genau darum treten wir an, dass das eben nicht passiert in unseren Städten, weil diese Beispiele, die gibt es jetzt seit 40 Jahren zu genüge. Es braucht einfach ein bisschen mehr Wille von unseren Bauherren und ein bisschen mehr Expertise von den Fachfirmen, dass sowas ein Erfolg wird.
0: Ähm, Jonathan, wie würdest du das denn einschätzen? Macht eine Fassadenbegrünung erst ab einer gewissen Größe Sinn oder kann das durchaus auch schon der kleinere Bauträger oder sogar Projektentwickler irgendwie äh, ja, für kleinere Projekte auch umsetzen? Oder ist das irgendwie zu kostenintensiv? Weil warten muss man es ja auch. Wie würdest du das einschätzen? Ab wann macht das Sinn?
2: Ähm, das sind jetzt ganz viele Fragen zusammen verpackt. Ich versuche das mal so ein bisschen zu unterteilen. Also meiner Meinung nach macht Fassadenbegrünung grundsätzlich immer Sinn. Die Frage ist nur, um auf dieses Kostenthema zu kommen, in welcher Art und Weise wird begrünt? Also solche wandgebundenen Systeme, da könnt ihr euch vorstellen, das ist wie quasi ein Modul, wo also wie ein panel haben wir zum Beispiel, wo wir Pflanzen reinsetzen und das dann an die Wand verschrauben. Das, das ist durchaus kostenintensiver, dass das vielleicht so ab 100 Quadratmeter Fassadenfläche Sinn macht. Da würde ich unseren Kunden, die sagen, hey, wir haben nur so eine kleine Wandfläche neben, neben einem Eingang oder den Fensterflächen, da würde ich das nicht empfehlen. Da würde ich dann lieber mit einer Kletterpflanze arbeiten, die vielleicht ein paar Jahre braucht, bis sie auch das Gebäude ganz nach oben erklommen hat. Aber ähm, es ist deswegen kein Grund, es nicht zu probieren. Und, und das ist genau das Spannende. Für jedes Projekt ist, gibt es meiner Meinung nach eine, eine Lösung. Also wenn man selbst bei sich daheim auf dem Balkon ein bisschen Fassaden begrünen möchte und kein Budget zur Verfügung hat, ey, dann nehme ich einfach eine Palette, stelle mir die an die Wand setz einzelne Pflanzkübel in diese Palettenfüße Und schon habe ich eine Art Fassadenbegrünung, kann mir zum Beispiel meinen Kräutergarten an die Wand bringen. Und wenn du jetzt einen Bauträger ansprichst, natürlich auf jeden Fall kann man das probieren, wenn die Fläche geeignet ist. Also wie gesagt, man ist manchmal schon restriktiert, wenn es darum geht, zu sagen, hey, man hat zu viele Fensteröffnungen, da wird es mit dem Brandschutz einfach kompliziert, ein gutes Konzept zu finden, das Grün funktioniert. Aber ich würde immer drauf gucken und immer gucken, ja, wann macht es Sinn, an welcher Art von Immobilie ist es? Und da ruhig auf die Fachfirmen zugehen und fragen, hey, könnt ihr mir was empfehlen, eine Art der Begrünung? Es muss ja nicht immer das gleiche System für jedermann sein. Also ich glaube, das funktioniert. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist die Pflege. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil. Also alles, was wir bauen, überall da, da, wo wir Grün an die Wand bringen oder eben in den Boden, ähm, dort pflegen wir die Projekte auch. Das heißt, unsere Gärtnerinnen und Gärtner, unsere Fachleute, die... Die fahren an die Fassade, fahren mit einem Hubsteiger gegebenenfalls auch nach oben, schauen sich genau die Vegetation an, gucken, was muss man machen. Es ist nicht nur, dass man ein paar, ein paar braune Blätter wegzupft, ähm, man, man muss sich mit Schädlingsbekämpfung auskennen und so weiter und so fort, die ganze Steuerung der, der, der Wasserbewässerungstechnik. Ähm, und, und das versuche ich immer schon relativ früh zu kommunizieren bei unseren Bauherren, dass das, die, die Investkosten für den Bau, das ist das eine. Aber bitte beachtet auch, dass sowas natürlich Folgekosten produziert, dass das jährliche Pflegebudgets zur Verfügung stehen müssen ähm, und nur dann eben funktioniert das. Ähm, und, er bleibt einfach grün und äh, so, wie wir das möchten, ist es eben nicht, dass wir das bauen, danach auf wieder sehen, Tschüss sagen und dann gucken wir mal, was die Pflanzen machen. Nee, so wird es nicht funktionieren. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Pflanze fühlt sich vor allem erstmal der horizontalen Wohl in einem Garten, wo es einen Boden, einen Substratraum gibt, aber eine Pflanze im 15. Stockwerk, die ist natürlich ganz anderen Umständen ausgesetzt, von dem her braucht ihr auch diesen Support, den technischen und den, den Fachsupport von Gärtnerinnen und Gärtnern, um dort eben in diesem ich sag mal, ungewöhnlichen ähm, Umständen klarzukommen. Also Pflege ganz wichtig, Monitoring ganz wichtig und das zusammen mit dem richtigen System, dann kann das selbst das kleinste Projekt eigentlich erfolgreich begrünt werden.
1: Jetzt haben wir natürlich gehört, es sind verschiedene Kostenfaktoren und vielleicht kostet ja auch mal so ein Living Wall-System einfach mal deutlich mehr, beispielsweise wie bodengebundene Fassadenbegrünungen. Aber es gibt doch die ein oder anderen ähm, Projekte, wo sich so eine Living-Wall-System, also so eine fassadengebundene Fassadenbegrünung, die dann eben wunderbar ästhetisch aussieht oder eben wirklich ein sehr grünes, geschlossenes Bild erstellt, dass das dann in manchen Projekten einfach Sinn macht. Und diese Thematik, warum das Sinn macht, vielleicht Karina willst du noch mal kurz ein bisschen so drauf eingehen, weil man hat ja dann auch meistens als Projektentwickler beispielsweise oder auch als Bauherr für die eigene Unternehmensimmobilie ganz andere Interessen, eine solche Fassade zu begrünen, ohne dass man eben sagt, ich möchte hier einen direkten finanziellen Return on Invest haben. Was sind denn die anderen Return on Invest, die man vielleicht hier rausziehen kann? Also, Vielleicht dieses typische Schlagwort Marketing.
0: <lacht> Absolut, klar. Also die Vermarktungspotenziale sind natürlich für Investoren gigantisch, gerade bei so einer Fassadenbegrünung, weil es einfach so ein emotionales Thema ist. Jeder kann es sehen. Das ne, prägt ja wirklich die Städte. Und ähm, ja, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, das schön zu vermarkten über PR-Events, über Social-Media-Kanäle. Da kann man auch wirklich schöne Einblicke geben, wie das eben Dazu gekommen ist, natürlich da auch immer ganz wichtig, ähm, ganzheitliche Konzepte planen, dass man da nicht in so eine Greenwashing-Schiene ähm, abdriftet, sondern das wirklich von Grund auf äh, sauber durchplant, ähm, dass das eben ein rundes Konzept gibt. Und, und dann natürlich kann man sich gerade mit solchen Aktionen, mit solchen ähm, ja, fortschrittlichen Immobilienprojekten auch entsprechend positionieren, als, als nachhaltiges Unternehmen, als ja, zukunftsorientiertes Unternehmen, das eben auf die, auf die Umwelt achtet wie gesagt, da immer ganz, ganz wichtig ist, auch wirklich ernst zu meinen und nicht nur das irgendwie für einen Image-Effekt zu, zu machen, sondern wirklich daran interessiert zu sein. Ähm, aber dann, äh, wenn man das eben wirklich von vorne bis hinten gut durchdenkt, ja, kann man von diesen schönen Image-Effekten wirklich profitieren und so Unternehmen da auch wirklich schön positionieren. Zumal das ja auch, das wird natürlich, es kommt immer mehr auf, das merken auch wir, ähm, gerade weil wir auch diesen Nachhaltigkeitsfokus haben, dass die Unternehmen schon sehr offen sind für das Thema und auch sehr interessiert sind. Ähm, aber noch ein bisschen zögerlich und es wird noch nicht so wirklich ähm, angegangen, das Thema. Äh, viele sprechen nur darüber ähm, und deswegen hat man da absolut noch Chancen, sich wirklich auch als Vorreiter ähm, ganz klar zu positionieren, auch von der Konkurrenz abzuheben.
1: Karina das ist genau das Thema, wo ich auch meine ähm, Bachelorarbeit damals drüber schreiben durfte, obwohl ich ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund habe. Bei mir ist ja so, ich habe ja eigentlich Marketing und Management studiert, bin dann in die Baubranche gekommen, weil ich gesagt habe... Dieses Thema Baubranche und Nachhaltigkeit, das muss man vorantreiben, hier sind so große Stellschrauben und worüber ich damals meine Bachelorarbeit geschrieben habe, war, dass ich gesagt habe, Employer Branding, das ist die Arbeitgeberattraktivität, bringe ich voran als Unternehmen, wenn ich beispielsweise meine Immobilie begrünen kann weil ich immer wieder gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass Unternehmen für Werbekampagnen sehr, sehr viel Geld ausgeben, was ja natürlich richtig ist, aber dann gleichzeitig die gleiche Summe an finanziellen Aufwendungen sagen, dass das sehr, sehr teuer wäre bei einer Fassadenbegrünung, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt meine Fassade begrüne, gerade mit so einem richtig schönen Living-Wall-System, dann kann ich mich doch als Unternehmen total gut positionieren und sagen, ich bin ein nachhaltiger Arbeitgeber, klar, natürlich mit anderen Maßnahmen verbinden und das Ganze auch komplett durchziehen. Aber dann kann ich mich als Arbeitgeber nachhaltig positionieren und kann meinen Mitarbeitern das auch aufzeigen. Was bringt mir das denn? Und dann habe ich eben diese Themen erarbeitet und habe gesagt, wo und wann sind da klassische Return Invest natürlich nicht, aber wo sind diese Returns, die ich eben habe als Unternehmer? Wenn ich zum Beispiel sage, mein Unternehmertum beruht darauf, dass ich Nachhaltigkeit so definiere, dass Menschen sich an meinem, oder besser gesagt, an ihrem Arbeitsplatz, in meiner Unternehmensimmobilie, sehr wohlfühlen, weil sie grün im Blickfeld haben oder weil sie einfach schon in den öffentlichen Räumen oder in den Räumen rund um meine Immobilie beispielsweise auch dieses Gefühl von Wohlbefinden haben, weil sich hier das Mikroklima dadurch verbessert, weil sie sich hier im Grünen aufhalten, quasi in Anführungsstrichen gesagt. Und das sind eben diese Faktoren, die es aus meiner Sicht damals galt, weiterzuentwickeln, weiter voranzubringen. Und das sind auch immer diese Themen, die uns inzwischen natürlich weiterhin verfolgen, weil wir immer wieder mit Unternehmern sprechen auch, die dann sagen, okay, das ist kein klassischer Return Invest, aber was bringt es mir denn? Und genau diese Faktoren spielen dann eine große Rolle. Wie möchte ich mich denn positionieren? Wie kann ich denn nach außen hin zeigen, dass ich nachhaltig bin, ohne eben Greenwashing zu betreiben?
0: Ja, gutes Stichwort, Arbeitgebermarke ist natürlich ein ganz relevantes Thema, ähm, gerade auch die Talente von morgen, die legen natürlich großen Wert darauf, auf genau solche Themen wie Nachhaltigkeit, auch glaubhaft gelebte Nachhaltigkeit und das sind natürlich solche Themen wie Fassadenbegrünung, auch gerade im Innenraum, äh, ganz, ganz spannend ähm, und da kann man sich auch wieder als, als ja, spannende Arbeitgeber äh, entsprechend positionieren.
1: Jonathan, jetzt haben wir natürlich auch schon so ein bisschen die, die Marketing-Schiene gefahren, die Karina und ich, und haben ein bisschen erklärt, was da vielleicht so alles machbar wäre. Ganz kurz nochmal ans Publikum, bevor wir an dich übergehen, Jonathan, wenn ihr uns irgendwelche Fragen dazu stellen wollt, jederzeit gerne, wenn ihr euch irgendwelche Themen noch wünschen würdet, was für diesen Bereich aus eurer Sicht total spannend wäre und wo ihr sagt, das interessiert mich brennend und dafür, das bräuchte ich noch an Informationen, dass ich vielleicht für mein Projekt so eine Fasanenbegrünung mit reinnehmen könnte, wie auch immer, dann schreibt uns das doch gerne einfach direkt. Aber jetzt... Nochmal zu dir, Jonathan. Was ist denn deine Vision, wenn du dir vorstellst, du fährst durch die Städte von morgen, was ist deine Vision von der Stadt von morgen? Wie kannst du dir das vorstellen? Vielleicht nicht nur auf die Begrünung eingehen, sondern auch auf das komplette Leben von morgen. Was, was stellst du dir da vor, wenn du durch die Stadt gehst?
2: Also natürlich habe ich eine Rolle bei der helix pflanzen quasi mehr, also meine Architekturrolle dort, Leidet so ein bisschen drunter, weil ich natürlich mehr als Geschäftsführer und Planer unterwegs bin, aber nicht als Architekt. Aber im Herzen bin ich Architekt und Stadtbewohner und gucke immer wieder, wie sieht für mich der urbane Raum eigentlich im Idealfall aus. Und da finde ich es eine ganz schöne Frage, dass du auf das wirklich eingehen möchtest und eben nicht nur auf die Fassadenbegrünung. Und für mich ist die Stadt der Zukunft eigentlich ein Raum, wo ich mich als, als Mensch wohlfühle, wo eine Temperatur herrscht in dem Gebiet, wo ich eben wohnen möchte, wo, wo Lebensqualität an vorderster Stelle sitzt. Und was es dafür braucht, und das überlege ich mir da natürlich immer, sind ganz viele Sachen. Und natürlich ist heute das Thema Fassadenbegründung, aber das ist nur ein kleiner Baustein in, in der Stadt der Zukunft und in dem für mich idealen Umfeld, wo, wo es ja, schön ist zu leben, wo es angenehm ist zu leben. Aber das hat sehr viel mit Temperatur zu tun und ich glaube Grün, egal ob es der Stadtbaum ist, eine Wiese, ein Park, eine Fassade begrünen oder auch ein Dach, das sich ja gar nicht wahrnehmen, das, das kann diese Temperatur im raum so extrem steuern und ich glaube, wir sind uns alle einig, ähm, wir, wir verbringen doch lieber im Sommer in jetzt diesen heißen Temperaturen die Zeit im Park oder am Wasser und eben nicht auf versiegelten Marktplätzen, wo kein Schatten ist. Und, und für mich ist das, das ist die Lebensqualität in der Stadt eigentlich das Prägendste, was mich interessiert und was mich auch antreibt, dass ich durch meine Arbeit bei Helix, durch Fassadenbegrünung, eine sehr ästhetische Lösung finde, wie ich Architektur betreiben kann oder beitragen kann, das wirklich einen Unterschied macht. Weil eine Glasfassade, sind wir mal ehrlich, die einfach nur ja, Licht und Wärme abstrahlt oder... Eine Betonfassade, die sich extrem aufheizt im Sommer, das haben wir genügend und das ist, hat auch seine Berechtigung und kann gestalterisch ganz toll eingesetzt werden. Aber jetzt ist vielleicht einfach der Zeitpunkt gekommen, wo wir auf eine sehr emotionalen Art und Weise mit Grün und Vegetation mehr Lebensqualität in die Stadt bringen können.
1: Vielen Dank für den Eindruck. Also das sehe ich ganz genauso und ich glaube, das geht den meisten Leuten so, dass sie sagen, man merkt es ja auch immer wieder daran, dass die Leute immer wieder sagen, sie möchten ins Grüne, am Wochenende zieht es die Leute dann doch irgendwie raus an die Seen, in die Berge, ans Meer, je nachdem, wo man halt auch gerade wohnt. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich so einer der Hauptpunkte für die Städte von morgen, wenn man es auch schafft, wieder mehr Natur in die Stadt zurückzuholen, dann hat man einfach auch unter der Woche schon und nicht nur am Wochenende wieder das Gefühl, dass man sich hier richtig gut wohlfühlen kann und dass man das Gefühl hat, ein Stück weit mehr Natur in der Stadt zu haben. Deswegen ich finde ich den Ansatz von dir, Jonathan, den Ansatz absolut richtig und auch sehr, sehr schön. Ich glaube, Karina, jetzt, wenn du noch eine Frage hast, gerne.
0: Das wäre auch meine Schlussfrage gewesen an Jonathan, deswegen perfektes Schlusswort von euch beiden, würde ich sagen. So stellen wir uns Stadt der Zukunft vor und äh, ja, hat richtig Spaß gemacht, mit euch den Podcast heute zu machen.
1: Vielen Dank dir, Jonathan. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung. Wir können uns gerne an anderer Stelle weiter über die grüne Stadt der Zukunft unterhalten. Ich freue mich.